0: מחפש קיה פיקנטו במחיר פיקנטי? עד 40% הנחה על קיה פיקנטו ומכוניות נוספות מכל המותגים. מכוניות קונים בבאדג'ט, כוכבית 2200.
1: כפוף לתקנון. כאן רשת ב' רונן פולק. כאן בשב...
2: עכשיו ארבעה ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו. ישיבת הממשלה השבועית מתקיימת היום בעיר אילת. מדובר בישיבה חגיגית שנועדה בין השאר להעביר מסר לתושבי העיר הדרומית שממשלת ישראל קשובה למצוקתם ורוצה לחזק אותם בשורה של החלטות אחרי הפגיעה שהם חוו עם סגירת שדה דוב בתל אביב ושדה התעופה הישן במרכז אילת. יפה, נכון? הממשלה, לפחות חלק גדול מה הגיעו לישיבה באילת ישירות במסוק. הם, השרים, לא עשו את הדרך מנתב"ג לשדה התעופה החדש רמון ומשם בנסיעה של עוד כ-20 קילומטרים ברכב לעיר, ואף לא אחד מהם עשה את הדרך הארוכה מאזור המרכז לאילת באמצעות הרכב. לכאורה הערה קטנונית, ישנם ודאי מי שיגידו, אלא שבצד הזה יש גם מה לעשות, איזה שהוא מסר בעייתי. הרי לתושבי אילת וכמוהם לאלפי הנופשים העושים דרכם בימים אלו לעיר הדרומית, אין באמת חלופה מקוצרת אחרת למסע המסורבל שהם עוברים בדרך לאילת וממנה. אז מה עם דוגמה אישית, שרי הממשלה הנכבדים? מדוע לא להעביר מסר לתושבי העיר הדרומית שבדיוק כמוכם גם אנחנו, השרים, נעשה את הדרך הזאת כפי שאתם נאלצים לעשות. מנחת בשדה התעופה רמון, שדה חדש שאנחנו, השרים, הרי אישרנו את הקמתו, ונמשיך ברכב עד ליעד הסופי. אתם יודעים מה? נמשיך בשאטל, ממש כמו כולם. איזו דוגמה נהדרת זאת תהיה, נכון? נקודה למחשבה. צבע הכסף מהדורה הראשונה לשבוע זה מפיק התוכנית הוא בסור, טכנאי השידור רומן סורקין. אני רונן פולק, מיד מתחילים. פותחים כהרגלנו בחותרות צבע הכסף. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את התוכנית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות בלמעלה מחצי מיליארד שקלים. התוכנית הזאת אושרה במסגרת ישיבת ממשלה מיוחדת שהתכנסה היום בעיר הדרומית. בית, המשפט, בית משפט השלום בתל אביב קיבל את בקשתו של אבנר נתניהו להוציא צו למניעת הטרדה נגד הפעיל החברתי ברק כהן. שלום לחבר הכתבנו רומליאור.
3: שלום, אכן בית המשפט מקבל את בקשתו של אבנר, של אבנר נתניהו, שבתורו, בעדותו, מעל דוכן העדים בבית המשפט, חושף מעט מעצמו על התחושות בשנה האחרונה, ובכלל בעקבות הלחצים שמפעילים עליו ברק כהן ויתר הפעילים החברתיים שפועלים איתו, נתניהו אומר כך מעל דוכן העדים לי יש תחושה שהוא יגיע בשנה הבאה למקום הלימודים שלי ויטריד אותי על משהו שאין לי שום say לגביו אני מרגיש מוטרד ולכן אנחנו פה אבא שלי בחר בדרך פוליטית והוא זכאי לביקורת חברים שלי אומרים לי אותה בפנים גם אח שלי בחר בחירות פוליטיות והטענות שהוא מקבל הן גם לגיטימיות אבל אני לא בחרתי בדרך פוליטית לא אכנס בחיים לפוליטיקה אני לא אעשה את זה למשפחה העתידית שלי ולעצמי, כך אבנר נתניהו מעל דוכן העדים. בסופו של דבר, כאמור, בית המשפט מקבל את בקשתו ונותן צו למניעת הטרדה המאיימת לברק כהן. בואו נשמע דברים שאמר כהן אחר, עורך הדין יוסי כהן, מי שמייצג את אבנר נתניהו, בתום הדיון הזה.
4: כל אחד ילך ויפגין ויצעק ויוחדים. אבל חופש הביטוי זה לא אומר
2: שזה חופש לעשות עבירות שטויות. ואתם שומעים עכשיו את המיליון הזה צועק. תודה רבה. שומעים אותו גם ברקע
3: שם, כן, בהחלט. אכן, צריך לומר, זה לא היה ברק כהן, אלא אחד מהתומכים שהגיעו איתו, אבל כמובן זה לא משנה הרבה.
2: רומליאור, תודה. תודה. הבנקים יחויבו לצרף את העסקים הקטנים והבינוניים למסלול... למסלולים המשתלמים ביותר עבורם, והעמלות צפויות לרדת. שלום עמי תומר, כתבתנו לענייני כלכלה.
5: שלום רונן, כן אנחנו רגילים לשמוע מהעסקים הקטנים על הנטל הגדול שיש עליהם מצד הבנקים, העמלות לא המנופחות שלוקחים מהם ביחס לעסק גדול שאולי שווה יותר שיהיה לקוח שלך וכולי, עכשיו המפקחת על הבנקים מחליטה לשנות את זה, מדובר בהחלטה שהתקבלה כבר ב-2018, ביום חמישי האחרון, כך מפרסם בנק ישראל היום, היא יצאה לדרך, הבנקים יחויבו לצרף את העסקים הקטנים והבינוניים למסלולים המשתלמים ביותר. בעצם זה אומר שכל שנה, בחודש מרץ, ועכשיו השנה הספציפית בחודש אוגוסט, הבנקים יערכו בדיקת כדאיות כלכלית עבור העסקים, עסקים עם מחזור פעילות שנתית של עד 5 מיליון שקלים, שזו הגדרה לעסק קטן, שנמדים עם לקוחותיהם, ויצרפו כל אחד מהם, יעבירו אותו למסלול המשתלם ביותר עבורו בהתאם למציאות המשתנה. ההערכה של הפיקוח על הבנקים זה שהמהלך יחסוך לבעלי העסקים הקטנים עד מאות שקלים בשנה.
2: גם זה משהו לעסקים הקטנים. תודה, עמית. תודה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, נמשיך גם היום לבדוק כמה כסף תוכלו לחסוך אם תבחרו לעשות את חופשתכם. בשבוע הזה של תשעת הימים, הפעם נבדוק כיצד זה בא לידי ביטוי בחופשות בארץ. וגם אם נסעתם לחו"ל, מה מותר ומה אסור לכם להכניס ארצה במעברי הגבול? נברר מהן חברות ההייטק הנחשקות ביותר בקרב ההייטקיסטים, יש מי שבדק את זה. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים. צבע הכסף, עד 5, מיד ממשיכים.
0: פרסומת אחת וחזרנו. קומבודקס, המשלב פרצת אמול ואיבופרופן, לשיכוך כאבים ולהורדת חום, ללא
2: פותחים באילת, ישיבת הממשלה השבועית התקיימה היום שם, באילת, התוכנית הממשלתית לפיתוח העיר הדרומית, אחרי סגירת שדה דב, התוכנית הזאת מקבלת את אישור הממשלה לפני זמן קצר, עלותה קצת יותר מחצי מיליארד שקלים, כפי שאומר היום ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה.
0: אנחנו זזים קדימה בתוכנית של למעלה מחצי מיליארד שקל לפיתוח מיידי. זה לא ההבטחות, זה כסף מייד. והדבר הראשון שאנחנו מטפלים בו זה קודם כל שירותי הבריאות. אנחנו הולכים לשדרג אותם בלמעלה מ-150 מיליון שקל, את תשתיות התחבורה נשדרג, מרכזי תיירות שנקים. אנחנו רוצים להנגיש את רצועת החוף לציבור וגם לשפר אותה. ואולי הדבר החשוב ביותר, אנחנו הולכים להקים כאן פארק לפיתוח מזון מן הים. קוראים לזה דגיגים.
2: דגיגים. שלום לאסף עוזאילוב, כתבנו בדרום. שלום, שלום. Uh, התקבלו החלטות שם היום,
6: uh, כמעט כן, uh, יותר uh,
2: מחצי uh, מיליארד שקלים.
6: השאלה כמה החלטות הן דגיגים uh, וכמה דגים, uh, דגים uh, אמיתיים <קרישים>, ושמנים. כן, כרישים. כן, אתה זוכר איך בעצם התחילו כל ההצהרות על הטבות בשווי uh, מאות מיליוני שקלים לאילת? Uh, בסגירת שדה דוב, מעבר... זה היה סוג uh, של uh,
2: uh, פיצוי, uh, תוכנית פיצוי, מה שנקרא.
6: נכון, וכמו שהזכרת בתחילת הדברים, איך הגיעו שרי הממשלה היום לישיבת הממשלה המיוחדת באילת? לא דרך שדה התעופה חדש, שניסו לשכנע בתחילה את התושבים שהוא נוח ואפשרי, וגם חולי סרטן לא עלינו או דיאליזה יכולים לעבור בו, וגם תושבים וגם טיירנים. הם הגיעו במסוקים, כל שרי הממשלה, לישיבה המיוחדת. מה זה אומר על צורת קבלת ההחלטות בממשלה, או לפחות על איזושהי דוגמה אישית, או הבנה של הצרכים באילת? שאלה, בעיון מהיר בהחלטות היום בישיבת הממשלה, אז אפשר לומר שהמילים המרכזיות בהחלטות בישיבה הזאת היו יוקם צוות, תיבחן תוכנית, יקודם סעיף, אפילו לגבי כביש 90, כביש הדמים, כביש הערבה, שמחכה כבר המון המון שנים לשדרוג מכביש דו-מסלולי לדו-נתיבי, ההחלטה לגביו תיבחן הצבתו בסדר עדיפויות גבוה. זאת אומרת, אפילו לגבי הכביש הזה אין החלטה קונקרטית. על שדרוגו אחרי כל כך הרבה שנים. אני מזכיר לך את החלטת הממשלה להעביר את צה״ל דרומה, ההחלטה להעביר את קריית התקשוב לאזור עומר שהתקבלה בכמה ישיבות ממשלה וגם בהצהרות חגיגיות של נתניהו, זה קרה בראשונה, החלטת הממשלה הראשונה הייתה לפני 15 שנה ועדיין בכלל לא ברור כיום אם היא תמומש אה, בכלל ואי מתי כי צה"ל מתנגד. אז שמענו את הדברים של נתניהו לגבי ההחלטות אה, mm-hmm. בישיבה הזאת. נשמע אולי את אחת המתנגדות לגבי ההחלטה המרכזית בישיבה הזאת, אה, כפי ששמענו בעצם קידום של פארק תעשייה ימית אה, לדגה לדגים, אז נשמע את אחת המתנגדות אה, המרכזיות, מנכ"לית עמותת צלול, מהי ה... שאומרת, זה דברים שכבר נידונו ונדחו בעבר.
7: אלמוגים בים סוף הם אלמוגים נדירים ברמה הבינלאומית, החליטים לשרוד את משבר האקלים, ואנחנו היינו מצפים שעיריית אילת תעשה את כל מה שהיא יכולה, וממשלת ישראל יעשו כל מה שהם יכולים כדי להגן ולשמר את השונית הזאת, ולפתח את כל השגשוג של העיר סביב זה, ולא לפתח חקלאות אה, ימית. שתזרים שפכים של כלובי דגים חזרה אל הים ואנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן שיחזירו את זיהום גידול הדגים חזרה למפרץ אילת
6: כן, אולי okay. לסיום, mm-hmm. עוד החלטות בעניין הכל כך מרכזי בריאות, רק בית חולים אחד באילת, יוספטל, שגם הוא שולח המון פעמים תושבים לטיפולים או בסורוקה או במרכז הארץ. עכשיו זה הרבה הרבה יותר מסובך בגלל סגירת שדה דוב, אז הממשלה מחליטה להקצות מענקים מוגדלים לרופאים ולעובדי מקצועות הבריאות שיעברו לאילת עד סכום של מיליון שקלים לאדם, וגם מסוק שיוצב באופן קבוע באילת, וגם להכשיר מנחת מס... מסוקים לשימוש פינוי מוסק. אני רוצה להזכיר שיש רק אמבולנס אחד מהערבה עד באר שבע, אמבולנס אחד, שגם הוא לא פועל 24 שעות ביממה, צריך תמיד לבקש שדרוג שעות מצה"ל, יש רק נהג אמבולנס אחד בכל האזור. לפני שהולכים קדימה או למעלה לכיוון מנחת מסוקים, אפשר לשדרג mm-hmm. את הדברים הרבה יותר בסיסיים, וזה למשל יותר מאמבולנס אחד בערבה. אסף
2: פוזיילוב, תודה רבה לך. תודה. ושלום לך, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת.
4: צהריים טובים, רונן.
2: אתה יוצא מהישיבה הזאת, ישיבה שהסתיימה ממש בדקות האחרונות, חצי מיליארד שקלים, זה פיצוי מספק מבחינתך?
4: לא, אבל זה בהחלט פיצוי. מדובר, נכון לעכשיו ה-530 מיליון ש"ח שאושרו בהצעת מפליטים על ידי ממשלת ישראל, יש לנו כ-230 מיליון נוספים בסשן הבא לאחר, לאחר הבחירות. ואני רוצה לקוות ולהאמין שההחלטות הללו תתבצענה הלכה למעשה, ואין ספק שהן בסוף מענה לחלק מהצרכים שהעיר אילת רוצה וצריכה. ואני רוצה להדגיש עוד נושא. אני הודעתי בישיבת הממשלה, כמו שראש הממשלה כבר אישר ואמר, שאנחנו רואים בפעולה הזו פעימה ראשונה בתוך מספר פעימות שמתחברות לתוכנית האסטרטגית שעליה עבדנו במשך חודשים ארוכים, ותקוותי שכך יהיה. ואני יכול להניח שלאחר שנמלא את שלושת הפעימות, גם אם המשך שזה יהיה מספר שנים, נקבל בהחלט עיר.
2: שצועדת לכיוונים נכונים קדימה. תראה, אנחנו שוחחנו איתך רבות בחודשים האחרונים, ניהלת <אח> באמת מאבק עיקש אה, אה, ונחוש אה, בכל הנוגע לנושא אה, דוב. בסופו של דבר המאבק הזה, כידוע, אה, לא הצליח. גם הפגנת מול, לשקט, מול אה, משרד ראש הממשלה, אה, וגם, אני זוכר, ויתרת בשיא המאבק הזה על כרטיס החברות שלך בליכוד. אתה יוצא מפויס היום? אגב, זה עדיין בתוקף ויתור
4: לא, שוחרר אתה? אני שליח ציבור, בוא, אני לא הנוסע המרכזי בסיפור הזה. לא, אבל אתה עיצבת את עצמך ולא... בחזית נכון, המאבק נכון, הזה. נכון, כי אני, אני טענתי אז, ואני אומר עוד פעם, טענתי אז, ואני אמרתי את זה בצורה הכי ברורה, שבסיטואציה כזו אני לא יכול לתמוך במפלגה שלא עושה טוב לעיר. אבל, אני לא מתכוון לשבת פה בפוזה של נהי ובכי. ו- ולמרר על מר גורלי, ודרך אגב אני חושב גם היום שההחלטה לסגור את שדה התאופה שדה טוב היא החלטה שגויה ולא מקדמת. אבל כאשר uh, מתקבלת החלטה על ידי ראש הממשלה להעניק uh, לעיר אילת uh, uh, משאבים שיוכלו לקדם אותה, אז יש שתי אפשרויות, או שאנחנו ננהג בפוזה של ובכי וכמו ו- ו- שאמרתי נזכה על מר גורלנו או שנסתכל קדימה. זאת אומרת, השלמת עם זה, אתה אומר. השלמת
2: עם זה, זה מאחורינו, אתה אומר. אני פשוט אוהב, מה הייתה אז איך אני אגדיר זאת? אתה יודע, הלכת ונפנפת עם הכרטיס הזה של חברי חברייך בליכוד. תן לי לחסוך לך, אני בישיבת הממשלה,
4: אפשרו לי להציג את כל מה שרציתי להציג, וחלק מהדברים שאמרתי... זה הלך על שגיעת ההחלטה בסגירת שדה דוב. השגיעה היא שגיעה, ואני עדיין פה אני אומר את זה. אבל, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולהגיד איך מתוך המשבר הזה אנחנו מייצרים הזדמנות לטובת העיר. זה כרגע המצב, אני כראש הקהילה הזו חייב להמשיך ולהתקדם קדימה. לא יכול להיות שאנחנו ננוח <ם... על אותן ניפולות שילכו לנו לעצב גדול מאוד
2: ולכאב גדול מאוד. אז אתה אומר, אתה רואה, אתה עכשיו צועד קדימה, הולך קדימה עם הפנים קדימה, אתה יודע כבר לומר אם יש השלכות למהלך הזה של סגירה על שדה דוב? איך הילה נראית בימים אלו? אנחנו נמצאים בשיא עונת הקיץ, יש הרבה ישראלים נופשים, או בכלל תיירים.
4: אני אגיד ככה, העיר אלעז היא עיר מדהימה, עם פוטנציאל התפתחות מן הכלל, ואת אתם ודאי יודעים. אין ספק שנכון להיום, בהתנהלות של בן גוריון, זה אלה הם לא המענים האיכותיים שאנחנו רוצים לראות, <ק WrestleMania> רחוק מאוד מהנגישות ומהפשטות של שדה uh, דוב. <מובס> <מובס> אני חושב ש... אמרנו את זה כבר קודם, בן גוריון הוא שדה בינלאומי שלא יודע לתת מענים. כן, את זה אנחנו
2: יודעים, אני שואל לגבי ההשלכות, אם אתה כבר רואה. ההשלכות, תראה, ואני אגיד איתך, מנהלי בתי מלון אומרים לך, תקשיב, הבתי מלון שלנו ריקים, לא באים אנשים.
4: מספרי הנוחתים בשדה רמון, דרך, באמצעי טיסה, הם הצטמצמו בכדי עשרות אחוזים. צריך להגיד את זה. מה שכן קורה זה שהכבישים מלאים במכוניות, כי בעובדה העיר אילת נכון לעכשיו, בחודש יולי, אנחנו לא רואים, לא רואים קיטון אה, אה, דרמטי במספר mm. הנופשים, ממש לא. אנחנו צריכים לבחון את הדברים הללו בטבחים של חודשים קדימה, לראות איך זה משפיע לנו ולמצוא כל הזמן אה, את הניסיונות לשפר את המצב, כי מדובר פה במכה בכנף, צריך לזכור את זה, זה לא דבר פשוט. אז היום ישבנו... לשפר חלק מהאתגרים שמולם אנחנו ניצבים. כמו למשל, שאטלים שיבואו מבן גוריון ויוציאו את האנשים מבן גוריון לאותם אנשים שאין להם פקודה. אותו דבר צריך לעשות בשדה רמון, לפתוח פה את הצירים, להנגיש עד כמה שרק ניתן את שדות התעופה, ולראות איך מתמודדים מול המשבר הזה. <ש> <ש> יש משבר, לא נסיר זאת. <ש> אבל <ש> אני אומר עוד פעם, ברצותה <באת> של הממשלה למצוא פתרונות... הדבר שאני כמנהיג אחראי צריך לקחת אותם ולראות איך
2: מקדמים אותם. התאכזבת מהשרים שנמנעו היום מלעשות את הדרך הארוכה והמסורבלת לאילת דרך שדה התעופה רמון? כפי שהיה מצופה?
4: תקשיב, אני לא עוסק באיך מובילים את השרים, זה לא משימות שלי. יכול להיות שיש כאן שיקולים אני באמת לא נמצא שם. <וא> לא, אבל אתה <but> יודע, <קופ> הם יכלו ככה לחוות את החוויה שעובר
2: כל אזרח שהוא נוחת בשדה תעופה רמון ואז הוא צריך לקחת שאטל ולהמשיך עוד עשרים קילומטרים. לא יודע, אולי היה מצפה שהם כן ינהגו כך. הרבה מאוד חוויות בנסיעות באופן, אתה יודע, הרבה מאוד מהשרים מבקרים לשמחתי באילת, באים לנפוש בה, אז הם יחוו את
4: החוויה הזו, יהיה סנוך ובטוח. אבל זה ממש לא האישוש עכשיו, כשאתה טוב, אין ספק שאתה נשמע
2: הרבה יותר מפויס, אני חייב להודות.
4: אני, אני חושב שבסיטואציה שבה אני נמצא, מעבר לאכזבה ולשאר החלקים הרגשיים, אני אה, אה, צריך לנהל את העיר הזו, אני צריך לקחת אותה למקומות טובים, וכרגע מהסיטואציה הזו אני רוצה להוציא את המרב ואת המיטב. אני כבר אמרתי, גם בישיבה הייתי עם ראש הממשלה וחברי השרים, בכל משבר יש סל של אה, הזדמנויות. אוקיי. ואני רוצה לקחת את ההזדמנויות לכיוונים טובים.
2: חצי מיליארד שקלים, זה הפיצוי, זו התוכנית, תוכנית הפיתוח של העיר אילת, כפי שהתקבלה היום בהחלטה שלה. כפעימה של... ראשונה, יש לומר, אני מדגיש
4: ואומר כן. כפעימה
2: ראשונה. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, תודה רבה לך. כבוד היום,
4: תודה לך.
2: תודה. תוכנית תמ"א 38, זה העניין הבא שלנו כבר, או ליתר דיוק, הערפל הסובב את עתידה של התוכנית הזאת לחיזוק מבנים ישנים, אי-הוודאות הזאת מטרידה. גם את לפזר את הערפל סביב הנושא. שלום לך, עורך הדין אברהם לאלום, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין. שלום וברכה לך
8: ולמאזינים.
2: תזכורת קצרה, הערפל הזה בעצם נובע מההודעה של דלית זילבר, מנכ"לית הוועדה לתכנון ובנייה מלפני כמה שבועות, ובה אה, היא ציינה את עמדתם שלא להאריך את תוקף התוכנית, תוכנית שצפויה להסתיים אה, במאי 2020. אה, מה הטענה שלכם בעצם?
8: אני חייב לומר שלאור מה שציינת, שהמכתב שלה הגיע כתגובה למכתב ששלחנו לה, שאנחנו מבקשים להפסיק עם הכותרות שפוגעות בתחום, ובמקום לבוא ולומר לנו, רבותיי, אתם צודקים, אנחנו צריכים לקבל החלטות בצורה מסודרת ולא כותרות, קיבלנו תגובה שהיא יצרה פה את הכאוס הגדול בתחום, שאומרת, אנחנו לא מתכוונים להמליץ על חידוש הוראות ה-38, נכון. ומה שקרה בפועל, דה בשטח, שיזמים היום לא, לא יכולים לקחת פרויקטים חדשים וחוסר הוודאות הזה יוצר תוהו בבוהו שלם ולמעשה מכניס את השוק למצב של הפסקה, של הפסקת קידום פרויקטים ולכן באנו ואמרנו, אדוני יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה אתה תומך בהערכת ההוראות תמ"א 38, ולכן בואו נקבל הוראות בהחלטה היום, ולא נמתין עם ההחלטה. רגע, אבל
2: מה לא היה ברור בהודעה שלו בשבוע שעבר, כמדומני, יצאה הודעה של זאב בילסקי, שאמר בישיבה של הוועדה, הוא הביע שם את עמדתו להעריך את התוכנית הזאת בעצם.
8: אמרת את הדברים מדויק, הוא הביע את עמדתו. כל עוד המועצה הארצית לא מתכנסת ומקבלת החלטה, מה יהיה בחודש מאי, אף אחד מאיתנו לא יודע. מה יקרה בבחירות הקרובות, את מי ימנו ואת מי יחליפו, mm-hmm. כל הרכב המועצה כמעט יכול להתחלף. לכן, mm-hmm. יש לנו ברכה גדולה לזאב בילסקי, ללא ספק, לקידום שלו, גם לו, לא, גם לראש הרשות להתחדשות עירונית, ולעוד מספר גופים שבאים ואומרים שצריך להעריך. שיהיה ברור, אנחנו כן חושבים שיש לבצע תיקונים, גם אנחנו, גם התאחדות הקבלנים, שיש לבצע תיקונים בתמ"א ה- 38 בהוראות. זאת תוכנית בעייתית, אין ספק. כן, אבל שני, יש לעשות אה, את זה נכון, ולא מרגע מהאחרונות.
2: לרגע לבטל אותה. Mm-hmm. אה, מה הנזקים בעצם שנגרמים, ולמה ההחלטה, אה, לפי דעתך, צריכה להתקבל ממש עכשיו, כי אנחנו מדברים בכל זאת על עוד כמה חודשים.
8: אנחנו מדברים על חודש מאי, אנחנו מדברים על תקופה שהיא עוד למעלה מתשעה חודשים. והתכנון צריך
2: להיות כבר עכשיו, אתה אומר, מן הסתם. אם
8: היום יזם הולך, נפגש עם דיירים ורוצה לקדם איתם פרויקט, למעשה הוא לא יכול לקחת את הפרויקט, כי עוד תשעה חודשים אולי הוא יגיע להסכם חתום, בטוח הוא לא יגיע ולא ייכנס עם התיק לוועדה. אף אחד גם לא יודע, נכון להיום, איפה נקודת החיתוך. זאת אומרת, באיזה שלב... הגיע היזם ויגידו שזה חל או לא אם לא האריכו את הוראות התמ"א. ולכן, החוסר הוודאות הזה גורם לכך שכבר היום לא יקדמו פרויקטים. וזה נזק גדול מאוד גם לתחום ההתחדשות עירונית, גם לכל החברות שעוסקות, ויותר מזה, לאותם דיירים שרוצים לחזק בניין בפני רעידת אדמה. אם יהיה פה אסון, מישהו יצטרך בממשלה לקחת את האסון הזה על הראש שלו. לא יכול להיות שכמו שאני שמעתי גם בשידור הקודם שהיה, החלטות פה, אנחנו מחכים מממשלה לממשלה, אף אחד לא יודע גם אם תיבחר עוד פעם ממשלה אחרי הבחירות הקודמות. אי אפשר להמשיך ככה להתנהל במדינת ישראל.
2: אברהם ללום, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך, ערב טוב.
8: תודה
2: רבה לכם. צפון, דרום, מנחשונים עד בן שמן בגלל אוטובוס. שעלה באש. בחיפה, מנהרות הכרמל נסגרו לתנועה בשני הכיוונים בגלל תקלה במערכת החשמל. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך חיות כיס. כאן רשת מיד
1: חוזרים
2: עם רונן
4: פולק אצלנו באחוזת ראשונים חמישה מסלולי מגורים אטרקטיביים לבחירתכם חייגו כוכבית 3616 אחוזת ראשונים סביבת מגורים מושלמת למבוגרים כוכבית 3616
0: מולטיפוקל? זה גם מוצר בסיסי קדשות מולטיפוקל עם מסגרת הייבן בוסט, לקוסט, ארמני ועוד שבמבצע ב-888 שקלים בלבד אופטיקה אלפרים כפי ותקנון כדאי לחיות <מח> בצפת. צפת מתחדשת עם 5,100 דירות, עם נוף לכנרת, איכות חיים גבוהה, מסגרות חינוך וקהילה צעירה בשכונת מצפה הימים. מגישה עיריית צפת והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בני הגיל השלישי, בכפר הגמלאים נורדיה, בתים צמודי קרקע בהזדמנות חד פעמית. בואו לראות איך נהנים מחיים מלאי <מח> תרבות ועניין בסביבה כפרית ירוקה. חייגו, כוכבית 60-10. רשת מגדלי הים
7: מעניין לחיות
0: פה עד גמר המלאי אם ההורים שלכם סיעודיים ייתכן שמגיע להם כסף מחברת הביטוח אל תוותרו, יתקשרו עוד היום, כוכבית 2468 השירות אינו משפטי. אתר אייקר בדק ומצא: סובארו אקסבי, ה-SUV הבטוח בקטגוריה. ועכשיו סובארו אקסבי, לא רק בטוח, אלא גם משתלם במיוחד. חמישה אחוזים יותר מהמחירון, בתריית אין המרה על
3: מולטיפוקל? זה
0: גם מוצר בסיסי. עדשות מולטיפוקל היא מסגרת רייבן, בוסט, לקוסט, ארמני ועוד שבמבצע, ב-888 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, כפוף התקנון.
7: אמא... מה? משעמם לי. מה מתחשק לך? משהו כיפי. כיפי? קחי ספר.
0: החופש הזה קוראים בכיף. מגוון ספרי ילדים ונוער ב-36 שקלים. תמיד כדאי לעצור בצומת
7: זברים.
0: כפוף התקנון הורים, הילדים צמאים לחוויה מרתקת שתצנן להם את ימי הקיץ החמים? מרכז המבקרים מחדש בגן הלאומי נמל קיסריה לוקח אתכם למסע תרבותי והיסטורי. מוקף בנוף מרהיב עם רוח ים מרעננת ואוצרות שטרם נראו. אז ייצרו, תנשמו ותרשמו. מחכים לכם. פרטים באתר. הייליין רמת גן, מיני פנטהאוזים אחרונים, mm-hmm. ממש מעל תל אביב, mm-hmm. חייגו עכשיו כוכבית 6183 mm-hmm. ותתחילו לחיות את תל אביב מהייליין, mm-hmm. קבוצת פפושדו.
8: Mm-hmm.
2: עכשיו ארבע ועוד כמעט שלושים דקות, חיות כיס, אתם שואלים חיות כיס עונות, תמשיכו לשאול אותנו, יכולים לשלוח שאלות במייל, כסף כרוכית כאן.org.il, יכולים גם לשלוח שאלות בטוויטר, חפשו צבע הכסף, לא לשכוח להוסיף אשטג חיות כיס, והיום שאלה של אורן, אבל קודם כל נאמר שלום לדנה פרנק שלנו, שלום דנה. שלום שלום. וזו השאלה של אורן. Ee, רק שנייה, בואי נראה, אני מבין שהחלפנו איזושהי שאלה לו איזושה של נועה. שאלה, שאלה אה, של
1: נועה. אה, כן, זה, זה, לא זה לא אדון, זאת גברת מה שנקרא. אבל, ו...
2: אוקיי, אז הנה עכשיו זה לפניי, ואני אראה את ה, השאלה של דנה היא ככה. מדיניות האוצר היא לא להוסיף אף מוצר לגשי. רגע, לגשיב.
1: רגע, בואו נתחיל עם השאלה. השאלה של נועה היא למה אה. אין פיקוח מחירים על מוצרי היגיינה בסיסיים, כמו שיש על מוצרי מזון בסיסיים, וזאת שאלה נורא מעניינת, כי כמו שנועה אומרת, אנשים צריכים משחת שיניים וסבון רחצה, והם משתמשים בהם לא פחות מאשר בחלב ובלחם לפעמים. אז באמת, למה זה קורה? למה יש ועדת מחירים mm-hmm. שמתעסקת בפיקוח על מחירים, כגון לחם וחלב, ואתה יודע, ועוד הרבה דברים אחרים, אבל לא גם עולה הרבה פעמים בהקשר של מוצרי היגיינה נשיים. אז התשובה היא כזו: מדיניות האוצר היא <coughs> לא להוסיף אף מוצר לרשימת המוצרים בפיקוח. כל המוצרים שהמחירים שלהם מפוקחים נקבעו לפני שנים רבות ומאז רק מסירים ולא, מוס... ולא מוסיפים. התפיסה של האוצר היא שפיקוח המחירים לא מוכיח את עצמו, כיוון שהמדינה לא יודעת מה העלויות של היצרנים ויכולה לתמחר בסופו של דבר במחיר גבוה מדי. כמו במקרה של חלב, אנחנו מכירים את התופעה הזאת שאנחנו הולכים לסופר, יש כמה אפשרויות לחלב ודווקא זה שבפיקוח עולה יותר. איך זה ייתכן? נוסחת המחירים בפיקוח הרבה פעמים נותנת ליצרנים דווקא שולי רווח גבוהים מדי. ואנחנו, יש עוד תפיסה של האוצר שטוענת שזאת אחת הסיבות ליוקר המחיה. הפיקוח שהוא לא מדויק, החישוב הלא השגוי. עכשיו לנוסחה הזאת שקוראים לה נוסחת סוהרי, אנחנו עסקנו בה בהרחבה בפרק של הפודקאסט חיות כיס, מוצרי גן הנפשיים וכדומה, משרד הכלכלה ניסה לטפל ביוקר המוצרים האלה באמצעות הסרת חסמים וגם פרסום המחירים בהשוואה בינלאומית על המדפים. הנתון האחרון זה שבאמת היה ירידה מסוימת של ממש כמה אחוזים בודדים בעקבות המהלך הזה, אבל המחירים של כל מוצרי הפארם עלו באופן כללי בשנים האחרונות, כך שכרגע אין לנושא הזה ממש פתרון.
2: Uh, יפה, אוקיי.
1: Okay. בהחלט כן, אבל אנחנו נמשיך לעקוב, mm-hmm. ואנחנו מאוד מקווים, ובאמת, יש פה אמירה מאוד צודקת לגבי מהו מוצר צריכה בסיסי ומה לא.
2: אוקיי. Okay. גם על השאלה שלך, אורן, אנחנו נענה. <אז> אבל, <דייגה>. בבוא
1: העץ. <laughs> בבוא העץ.
2: <את. laughs> <laughs> תודה רבה לך, <laughs> דנה. <laughs> תודה לך. טוב, euh, העניין הבא שלנו, אם בעבר, חלומה של כל euh, אימא, או אבא, צריך לומר גם, היה שהבן או הבת יהיו רופאים או טייסים. הרי שהיום התמונה היא קצת שונה, הרבה מאוד הורים מתגאים מאוד בילד ההייטקיסט שלהם, אלא שמתברר שמדובר באחד הענפים התחרותיים והיצריים ביותר במשק. שלום לך, עינב בוינפלד, מנהלת המחקר והתוכן ב-alljobs. שלום, שלום. אתם בדקתם את הענף הזה וגיליתם כמה דברים מעניינים. בואי נתחיל נכון. בתחושת הביטחון של העובדים.
7: אוקיי, ואתה יודע, יש כלשהי תדמית ל- לענף ההייטק שההייטקיסטים mm-hmm. בעצם היחידים במש... בשוק התעסוקה שלא עובדים בלכבש עבודה, הם רק יושבים רגל על רגל, והמגייסים או המעסיקים הם אלה שקונים נכון. אליהם. עכשיו, זה, אי אפשר להגיד שזה לא נכון, זה נכון חלקית. לא, יש, יש, יש זוזות
2: בענף הזה, יש אפילו
7: זוזות. לא, בזה. יש זוזות בוודאי, אבל מבחינת, מבחינת הביקוש לעובדים, אז נכון שאם אתה נמנע, אתה יודע, הייטק זה גם מילה נורא נורא כללית, זה ענף מאוד רחב, mm-hmm. שמחולק בתוכו לכל מיני תחומים, לתוכנה ולחומרה ולאבטחת מידע ולניתוח מערכות ולאינטרנט. אז אם אתה באמת נמנע על תחום שהוא באמת מאוד מאוד פופולרי, כמו תוכנה, כמו אבטחת מידע, סביר להניח שירדפו אחריך. אבל אם אתה נמצא בתחומים שהם קצת פחות זוהרים, או נמנע... על ענפים שפחות יש בהם ביקוש, אז כן, גם אתה תעבוד בלחפש עבודה. אה, ואומנם הם מרגישים ביטחון תעסוקתי קצת יותר גבוה משאר המשק, אבל גם זה הולך ומשתנה.
2: טוב, בואי נדבר על שכר. כן. אה, עובדי ההייטק הם ממוקמים לדעתי כבר שנים ארוכות מאוד בראש טבלת השכר. מי נכון. מרוויח? כמה?
7: אז בעצם החמישה תפקידים שהם מרוויחים את השכר הכי גבוה במשק הם תפקידים שמצייכים באמת לענף ההייטק. במקום הראשון יש לנו תפקיד שנקרא ארכיטקט תוכנה, שזו בעצם מילה אחרת למתכנת בכיר, שבאמת אחראי על כל המערכת, הם יכולים להגיע לשכר ממוצע גם של 32,000 שקל. אחריו יש לנו ארכיטקט מערכת חומרה, שזה, שזה אותו דבר רק מהצד של החומרה. יש לנו ראשי צוות פיתוח. שזה בעצם האדם שעומד בראש צוות של מפתחים, כל הנושא של פיתוח אלגוריתמים, ניהול מוצר בתוכנה וגם מהנדס מערכות תוכנה. Mm-hmm. אגב, מאוד מעניין, אמנם אנחנו באייטם על הייטק, אבל מאוד מעניין לראות. שבעצם חמשת התפקידים עם השכר הכי נמוך במשק כן. הם בעצם תפקידים שהם תפקידים מענף נותני השירותים. יש לנו ה... בתחתית הטבלה יש לנו את הקופאים או קופאיות עם שכר ממוצע של 5,600, אחרי זה יש לנו מתדלקים עם 5,800 וסייעות ומטפלות, אפרופו כל מה שקורה בזמן האחרון עם 5,800. וככה מעניין מה זה אומר עלינו כחברה. כמדינה שבעצם המקצועות שמשתכרים הכי גבוה זה מקצועות שבעצם אדם יושב לבד בחדר האחורי מול מחשב, בעוד שהמקצועות שאנשים נמצאים בפרונט ומעניקים mm. שירות, אם זה ללקוחות ואם זה לילדים שלנו, אז הם בעצם ככה מטלדים את שכר המינימום. מעניין.
2: תגידי, מי החברות הנחשקות ביותר בקרב עובדי הייטק?
7: בעיקר חברות בינלאומיות, כמו גוגל, כמו אפל, אינטל, מבחינת המשק הישראלי, שומרת על מקום גבוה. בכלל היה מעניין לראות ששאלנו אנשים באיזה סוג חברה הייתם רוצים לעבוד. ובאמת ציפינו לראות כל מיני מיזמים וסטארט-אפים, אז ראינו שדווקא רוב האנשים, רוב ההייטקיסטים, היו רוצים לעבוד בחברה הייטק ישראלית מבוססת או נסחרת.
2: Mm, עכשיו זה... זה מעניין, דווקא יש... הניחוח נכון. הבינלאומי, מן הסתם, חשבנו שהוא באמת יקרוץ יותר.
7: נכון, גם הבינלאומי וגם הסטארט-אפים, אבל אנחנו בעצם רואים שאולי באמת המימד של, ההר... של ההרפתקנות הולך ונעלם מענף הייטק, שזה מימד שמאוד... אפיין אותו בשנים הראשונות, אתה יודע, אם בראשית הדרך כל השיח הסתובב סביב אופציות מניות, פריצה מתגמלת, אז אולי בגלל המציאות הכלכלית של היום, זה לקח שהרבה עובדים בעצם רוצים, כמו שאמרת, ביטחון ויציבות תעסוקתית, ולכן הם מעדיפים להישאר בארץ, לא לעשות איזשהו אילוקיישן, ובעצם גם תעשיית ההייטק עצמה התבגרה, גם בגיל שלה וגם בתפיסה שלה.
2: אני רואה גם שאתם מדברים על כך שבתחום ההייטק, קשרים אישיים יכולים לעזור, לדעתי זה בכל תחום. גם בהייטק. נכון,
7: גלטות. זה בכל תחום. כן, כן, כן אתה יודע, היו מגייסים שהם הולכים לגייס עובד מסוים, אז מעבר לקורות החיים, שזה מסמך יבש, והם להעריך את המועמד על פיו הדרמה מסוימת. תמיד ישמחו לשמוע איזושהי המלצה או חוות דעת. זאת אומרת שאם
2: את הקורות חיים שלך ישלח איזה מישהו שמכיר את ההוא, זה כמובן יכול לעזור עם איזושהי המלצה למעלה, הוא תותח. נכון,
7: וכן השיטה של חבר מביא חבר הולכת ותופסת תאוצה, כיוון שגם יש מישהו שמכיר את האדם עצמו שעומד מאחורי קורות החיים, ואותו אדם גם עובד בחברה ומכיר את ה-DNA הארגוני, ויכול לדעת להריך האם אותו אדם יתאים לארגון
2: מה לגבי גיל? משחק תפקיד? כמו בכל תעשייה,
7: כן? העולם שייך לצעירים. זאת אומרת, יש לנו עובדי הייטק כמובן בכל הגילאים ובכל התעשיות, אבל הם מעידים שהם חווים קשיים קצת יותר גדולים משל העובדים הצעירים. למשל, אם דיברנו קודם על תחושה של ביטחון תעסוקתי, אז הם בהחלט מרגישים... מה,
2: מאיזה גיל? על איזה גיל אנחנו מדברים?
7: אנחנו מדברים על 45 פלוס. פעם היינו כן, פעם היינו מדברים חמישים פלוס, היום זה כבר מתחיל לרדת mm. לחמישים, כן, ל- אצל נשים אפילו לארבעים וחמש פלוס, אז באמת... Uh... זה נראה שגם בדומה לענפים אחרים בשוק הזה, סוכר למבוגרים או לנשים, אגב, קשה יותר גם בהייטק. אז
2: בואי נדבר רגע על הפערים בין גברים לנשים. מצאתם כאלו בשלל התחומים האלו שדנו בהם עכשיו? אני יודע, שכר ו...
7: כן, כן, יש תחומים, יש פערי שכר לצערנו, זה חוצה את כל התעשיות ואת כל הענפים במשק, וגם בהייטק זה קורה, אנחנו יכולים לשאול שמהנדס תוכנה משתכר 30% יותר ממהנדסת תוכנה. יש לזה כל מיני, כל מיני סיבות, בראש ובראשונה אנחנו מדברים על היקפי משרות, גברים עדיין עובדים היום מסרות בהיקף שעות גבוה יותר בעוד שנשים... עדיין לוקחות על עצמן את התפקיד המסורתי של uh, uh, גידול הילדים, ולכן הן בדרך כלל uh, נותנות שעות זאת אומרת, הן מקבלות פחות כסף, אבל גם משלמות במרכאות בפחות שעות עבודה. Uh, יש גם פחות נשים בהייטק, אנחנו יודעים ש, שמבחינת התפלגות נשים נוטות לאייש משרות שהן באמת יותר uh, מתחומים של אדמיניסטרציה, מכירות, הדרכה, הוראה, שזה תחומים, כמו שאמרתי קודם, כן. משתכרים יותר נמוך.
2: עינב בוינפלד, מנהלת המחקר והתוכן ב- AllJobs, תודה רבה לך. תודה
7: לכם.
2: העניין הבא שלנו, עונת החופשות בעיצומה. אז מה מותר ומה אסור לנו להכניס לארץ? רשות המיסים פרסמה לפני כמה ימים אה, שהעברת כספים דרך מעברי הגבול אה, אינה אחת, אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום. הלבנת ההון. שלום חגי מזרחי, מנהל תחום איסור הלבנת ההון בחטיבת החקירות של רשות המיסים. שלום רב. בוא נתחיל עם סיפור שראיתי בדוח שהוצאתם, על אדם שחזר מלאס אה, וגאס, וכנראה שם שיחק לו המזל, כל הכבוד באמת, והוא הרוויח אה, בהימורים בבתי הקזינו שם בעיר ההימורים בלאס וגאס, כמעט 60 אלף דולרים במזומן. הוא לא דיווח על כך, כלומר... נכנס דרך המסלול הירוק מן הסתם, נכון? זו עבירה על החוק.
9: להיכנס דרך המסלול הירוק בנתב"ג ולא לדווח על 60 אלף דולר שנמצאים איתך, זו עבירה על החוק. החוק למעשה קובע, לסור לאיסור הלבנת הון קובע, שכל מי שנכנס לארץ מעל 50 אלף שקלים, חייב לדווח לפקיד המכס בכניסה לארץ על ההכנסה של הכסף. במקרה של הוצאה של הכסף, החובה היא זהה. הסכום למעשה אה, הכללי הוא 50,000, אבל יש מעברים, כמו למשל המעברים היבשתיים בין ישראל לירדן, <אח> או למצרים, או לעזה, ששם חייבים לדווח לסכום של מעל 12,000 שקלים. אז לשאלתך, הבחור שזכה בקזינו וחשב שהמזל המשיך להאיר <אח> בפנים, פשוט היה צריך
2: להצהיר, ומחר <אח> ולא עשה, אכן הכסף נתפס. הבנתי. יש לכם הרבה מקרים כאלו, אגב? אנשים שנוסעים, הולכים להיאמר, כי זה לא רק בלאס וגאס, אנחנו יודעים שהיום אנשים באמת, יש, יש נסיעות שלמות שהם סביב ההימורים, ואם כבר הם מצליחים ו, 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 וזוכים בכסף, יש לכם אנשים שמגיעים ועוברים במסלול האדום ואומרים, תקשיבו, זכינו. אנחנו רוצים לדווח?
9: כשעוברים על uh, שלל המקרים שאנחנו מפרסמים מעת לעת ב- באתר האינטרנט שלנו, אנחנו יכולים לראות שדווקא uh, זכייה בהימורים היא לא אחת, ה, uh, הם, הם לא אחת המקרים הרווחים. אנחנו מדברים על מגוון רחב מאוד של מקור uh, לכסף. Um, בעיקר, בעיקר אנשי עסקים או אנשים שצריכים לבצע פעולות עם כספים מזומנים בחו"ל, או שביצעו פעולות בחו"ל ורוצים להכניס את הכסף לישראל.
2: תגיד, איך אתם יודעים לזהות אנשים שרוצים להבריח, או במילים אחרות, אם נכנסתי למסלול הירוק, עם פנים של עגל, עם העיניים בטלפון, או תוך כדי שיחה סוערת עם מישהו בקו השני, זה מתכון בטוח להיקרא לבדיקה?
9: Uh, אחד, אחד מהדברים שציינת הוא למעשה מה שאנחנו קוראים לו סמך נשמך. זאת אומרת, סימן מחשיד ששומעים אותו. Mm-hmm. Uh, יש כל מיני שיטות שאנחנו משתמשים בהן ב- באכיפה השוטפת במעבר הגבול. אגב, לא רק לגבי uh, כספים. Uh, no, לא, העולם, okay. העולם היום הולך לקראת uh, uh, ניהול סיכונים מחושב. זאת אומרת, אנחנו צריכים מכל מסת אה, כוח האדם שנכנסת אלינו לישראל, להחליט איזה כמות ומתי אנחנו אה, דוגמים לבדיקה. Mm-hmm. דובר בפעילות לא פשוטה, שמצריכה הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים.
2: Mm-hmm. טוב, אתה יודע מי, 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 מי כבר לפני איזה 30 או 40 שנה נדרש לנושא הזה? אני אגיד לך מי, אלו הגששים, שלישיית הגשש של החיוור. הם, אה, הייתה להם איזושהי תיאוריה, אה, בואו נשמע אותה רגע.
4: קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים,
0: אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוכס. המוכס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו,
2: תשמע, זה כל כך נכון. הקטע הזה שאתה לוקח את העגלה והיא תמיד איכשהו מושכת ימין, הגלגל הזה בצד ימין, אף פעם לא עובד טוב. זה נכון? אתם שם על העגלות האלה?
9: כן. המסלול הירוק באמת נמצא מימין, אם אתה מגיע לנתב"ג, והמסלול האדום נמצא משמאל. אז יכול להיות שמה שהיה נכון לפני 40 שנה נכון גם להיום.
2: כן, טוב, יכול להיות שגם תיקנו את העגלות כבר מאז. יש אגב הבדל בין תייר לאזרח בחובת הדיווח?
9: ממש לא, החוק מגדיר אדם, ואדם הוא גם תייר וגם אזרח. אנחנו מקבלים הצהרות על הכנסה והוצאה של כספים גם מתיירים, שאגב, מכירים את אותן חובות גם בארצות המוצא שלהם. ואולי נכון להדגיש גם לישראלים ש, שמחליטים uh, לנסוע לחו"ל עם, עם, עם כספים uh, במזומן, לברר על הסכומים שחייבים בדיווח טרם הנסיעה, כי כשתופסים כסף זה, ו, ומתחילים חקירה uh, פלילית לבירור נסיבות האירוע, זה, 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 זה אירוע לא, אירוע לא uh, מומלץ. ואם כבר נוסעים לחופשה ורוצים ליהנות ממנה, אז אני חושב שאפשר להימנע מ- mm-hmm. מאירועים לא נעימים כאלו.
2: מה העונשים?
9: Uh, סעיף 10 לחוק קובע עונש של חצי שנת מאסר, יש סעיף אחר ש- בחוק איסור הלבנת הום ש- שקובע סעיף של עד uh, חמש שנות מאסר, אבל יש גם סעיף אחר בחוק איסור הלבנת הום שהוא טיפה יותר מקל כלפי הנתפסים, שהוא למעשה מפנה לערוץ מנהלי, שבמהלכו... Mm-hmm. הדיון על, ה- על, ה- על האירוע ועל הכסף התפוס מופנה לוועדה להטלת עיצום כספי, מפר הדיווח יכול להגיע אליה ולהשתתף <אח> ו- 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 בדיון. בסיומו, כפי שאתה רואה בהחלטות שפרסמנו, מוטלים עונשים כספיים <אח> על המפרים.
2: אוקיי, היו די דע... הרבה שיטות ש... ש... שמצאתם בשנים האחרונות, נכון? ראיתי פה איזה משהו גם על... אתה סיפרת על מישהו שנתפס עם כסף מעל המותר, ומה הוא אמר שמה? לא היה לו כיסים? מה... לא היה לו כיסים, כן. מה? <laughs>
9: אז הוא <זה> ביקש, כן, <laughs> קורה לפעמים, אתה שמח... יודע, אתה
2: נושא... נוסע... שמה זאת אומרת? הוא, הוא אמר שזה היה שייך למישהו אחר? מה? הוא חילק את הכסף בין כמה אנשים. <laughs>
9: וכשאנשים נתפסו ושאלו למי שייך הכסף, אז אמרו שהצביעו על הבחור בלי הכיסים במכנסיים.
2: טוב, יש סיפורים לא חסרים כנראה. חגי מזרחי מנהל תחום איסור הלבנת הון בחטיבת החקירות של רשות המיסים, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עדיין בענייני חופשות, אבל דווקא בארץ, בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן על הפערים הדי מדהימים, צריך לומר, במחירי החופשות לחול בימי תשעת הימים. זה למעשה השבוע הזה, שבו מחירי החבילות זולים בעד 40% מהמחיר שנשלם בהמשך החודש. אז עכשיו נדבר על תיירות הפנים בהקשר הזה. וגם לבתי המלון בארץ ישנם מבצעים שרלוונטיים בעיקר לשבוע הזה של תשעת הימים. שלום לחיים דוק, סמנכ"ל רשת פרימה. שלום וברוכה. על איזה פערים אנחנו מדברים בעצם אצלכם למשל? אתה
10: ציינת את הפערים של 40% בין התקופה של טרום תשעה באב ומה קורה אחריה. הפערים אצלנו עומדים... לא רק בסכומים של בערך משהו כמו 20%, אחוז, יש גם הטבות נוספות של ארוחות נוספות שאנחנו נותנים לילדים בחינם, זוהים שאנחנו לא נוהגים לתת בתקופת שיא כמובן.
2: Mm-hmm. זה, המחירים האלה ירדו רק בימים האחרונים בגלל שלתקעתם או שמראש לא היו המחירים?
10: לא, זו תקופה שהיא צפויה מראש, זה תהליך שקורה כבר שנים, מה שנים לפחות בענף, שאנחנו מודעים לתקופה הזאת. זאת אומרת, אתם בהתחלה מעדיפים להסתיר את התקופה הזאת, ואז שבוע שבועיים לפני כן? ממש לא, ממש לא. סליחה שאני קוטע אותך, התהליכים האלה מוגדרים מראש, הם ידועים מעכשיו לדורי דורות. ואנחנו מראש מתקצבים את המחירים האלה בצורה שתואמת אותם, זאת אומרת, בעלויות במחירים זולים יותר מהתקופה היותר גבוהרת, mm-hmm. ואנחנו מודעים לתהליכים האלה מראש כבר שנים רבות.
2: אוקיי. Okay. יש איזשהו שינוי מבחינת בתי המלון בתקופה הזאת? למשל, אני יודע, אולי לא משמיעים מוזיקה, לא מגישים בשר, כפי שנהוג בתשעת הימים, או שהחופשה היא אחד לאחד במהלך תשעת הימים, ואחריהם רק המחירים אטרקטיביים יותר?
10: החופשה היא אחד לאחד זהה לחלוטין mm-hmm. עם אותם uh, פרמטרים, אותם אלמנטים שמיישמים חופשה בקיץ, אם זה הפעילות הבידורית בבתי מלון, ארוחות mm-hmm. הן ארוחות מלאות, מי שכמובן uh, לא בדיוק uh, מקפיד על הנושא הזה של uh, חוקי האבלות, אז כמובן יכול להימנע, יש לו אפשרות בחירה בשיטת ההגשה היום בבתי mm-hmm. מלון עם מזנונים, כך שהמבחר הוא עצום. והבחירות הן רבות, כך שהוא יכול להימנע ולעמוד על פי אותם ערכים שהוא שיגל
2: לעצמו. איך אתה מסביר את זה שבאמת המנהגים האלו, מנהגי האבלות האלו, יש להם השפעה כל כך רבה על מחירי בתי המלון בתקופה הזאת? הרי אתה יודע, אם אתה בא ואתה מפלח את האוכלוסייה, אתה אומר מדובר
10: במי? בדתיים או בחרדים, אבל זה כנראה מעבר לזה? כן, לחלוטין כן, כלומר, אני בא מבית לא דתי והוריי מסורתיים וגם הם בתקופה הזאת גם ימנעו מאכילת בשר וגם לא ייסעו ויימנו לנסיעה לים, באמת כל אחד מנהג שכל אחד לוקח אותו למקום שלו וזה עדיין מורגש, כלומר, התקופה הזו היא תקופה שאנחנו מזהים אותה מראש ואותם מנהגי אבלות או... שמירה על אותם כללים או ערכים שמעניינים אותם, עדיין אה, משפיעה מאוד. אה, אנחנו רואים את זה כ... זה לא תקופה שהיא לחלוטין ריקה, כן? בואו נעשה קצת סדר עם זה, כן? אבל זו תקופה שהביקוש הוא נמוך יותר, הוא מצטמצם, ומיד אחרי תשעה באב אתה רואה את הקפיצה הענקית, את הביקוש הגדול. Mm-hmm. טוב, אני
2: רואה פה כמה דוגמאות. אצלכם למשל, אה, רועזיס ים המלח, אה, מח... המחיר עכשיו 660 שקלים.
10: נכון, זו ירידה של כמעט... רגע, לעומת
2: 920 שקלים אחרי תשעה באב. נכון, נכון. זו בהחלט ירידה של ממש. פנים הגליל, טבריה, 550 שקלים, לעומת 790 שקלים. ואני חייב להודות שאני באמת, אתה יודע, אני רואה גם במייל שלי, אני מוצף בפניות של כל מיני רשתות עם הצעות מאוד אטרקטיביות לשבוע הזה. נכון. אלו המחירים אה, בעצם ששלכם אה,
10: ב- לחלוטין, בתקופה הזאת. לחלוטין, נכון. ו... שיטת את המספר בתי מלון, ויש כמובן את המלונות בירושלים, ואפילו באילת, שזה אזור שהוא אולי האזור המבוקש ביותר לישראלים, יותר מ-45-50% מהישראלים מגיעים לאילת, גם שם המחירים הם כמעט ב-30% זולים יותר. בנוסף להטבה של ילד חינם, למשל בפרימה מיוזיק אילת.
2: בוא נדבר בסימן אילת, אם כבר הזכרת. יש באמת ביקושים קטנים יותר אחרי סגירת
10: שדה דוב? הביקושים הם הצטמצמו מעט. אני מניח שלטווח הקצר, הטווח הקצר, הפגיעה היא פגיעה גם מנטלית. לטווח הארוך, על פי תפיסתי, הדבר הזה רק ישרת את אילת, בכך שטיסות שעד היום היה להן קשה לנחות באילת, יוכלו היום ללחוץ בשדה התעופה ברמון. יחד עם זאת זה מייצר בוודאי קושי לתושבי אילת שזקוקים לגישות הטובה יותר, והיום זה נמנע מהם. בחודש מאי ובחודש יוני כתוצאה מהסגירה של שדה התעופה באילת הייתה ירידה של משהו כמו 14%. הקרבה של הסגירה של שדה דב לקיץ קצת מקשה על המדידה בירידה כי בסך הכל חודש יולי שזה עתה סיימנו אותו הסתיים בצורה מפתיעה לטובה.
2: יפה. טוב, אז
8: שיהיה
2: בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך, חיים דוקס, סמנכ"ל רשת פרימה. תודה. חופשה נעימה לכולם כמובן. תודה רבה, רשת. עד מחלף אליקים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. ועכשיו לדיווח היומי משוקי הכספים. שלום לרונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי טפחות. ערב טוב. מה הניירות שלנו עשו היום?
11: היום היה בבורסה יום הדמדם, mm. אבל במידה רבה הבורסה העלתה היום חוסן ובגרות. היום זה התחיל בכוננות ספיגה, לגבות הציונות מסוף השבוע של הנשיא טראמפ, על כך שהוא מתעתד לעתיד עוד מיסים, מכסים על יבוא מיסים. זה גרה, שלח את השוק היום ברחובי העולם לירידות חדות. וכתוצאה מזה המניות כאן בארץ פתחו עם ירידות של המניות הדואליות מה שנקרא פתיחה אנגלית, עיכוב של המסחר וכזה ירידות חזקות, מה שהעיב על כל השוק אבל בהמשך פחתו הירידות בשוק המקומי ובסופו של יום המדד ירד רק בחמישית האחוז תל אביב מ יכול להיות שדוח יובי של S&P העולמית על כלכלת ישראל תרם קצת לשיפוע מצב בשוק המקומי מי שבלט בעיריות היו ענפי הביומד, הטלטק, הנפט והגז, עם עיריות של אופקו וטאוור, ומצד שני, מדד הנדלן עלה בכ-1 עשיריות עם פרסום דוח של סדר נדלן, דוח כספי שהרווח שלו כספי 2 ל-43 מיליון שקל. שוק האג"ח רשם היום עליות, גם בהפיק השקלי, גם בהפיק הצמוד, כל אחד מהם עלה את גם כאן בהשפעת העליות שהיו באג"ח האמריקאיות בסוף השבוע שעבר, כשמשקיעים ההוא לנכסים בטוחים יותר. ונסיים בשוק המטח שרועש וגועש. ביום שישי השקל יוסף שוב ב-4 עשריות פערות, ולשער של 3.50 שקלים מגרות ו-90 מאיות. ולאחר מכן במסחר בין הבנקים ירד עוד מתחת לשלושה שקלים וחצי. אין ספק שמט ישראל יצטרף
2: לקודם קרוב אחרי השוק המפעבע הזה. בהחלט, תיקח את הרבה מחר פתיחת המסחר במטבע החוץ. תודה רבה לך, רונן נכון. מנחם, כלכלן ראשי, תודה בנק, תודה. בנק מזרחי טפחות, תודה לך. ועד כאן צבע הכסף ליום ראשון. הפיק את התוכנית כמידי יום אביגל בסור, טכנאי השידור הוא רומן סורקין, צוות באר שבע אורית שולץ ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. אנחנו נשוב וניפגש כאן גם מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, שבוע טוב. להתראות.
0: מתקנות לראש השנה, איפה זה תופס אתכם? ביותר מ-100 רשתות, תופס. במגוון בתי קפה, אטרקציות ומלונות, תופס. ברמי לוי שיווק השקמה, גם תופס. בראש השנה, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא של רמי לוי. <laughs>
5: <laughs> <laughs> אוי, אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסי את אוהויז דיסקריט לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. always discrete, לבריחת שתן. עד גמר המלאי.
2: חדש בהולנדיה, הולנדיה סמארטבד. מיטה חכמה בעלת טכנולוגיה חדשנית המסייעת להקלה בנחירות. עכשיו בהולנדיה, במחיר השקה. כפוף לתקנון.
0: טסים לאילת? שודרגתן. רשות שדות התעופה משפרת את מערך השירות והתחבורה בטיסות לאילת ובחזרה. יותר מ-20 טיסות ביום, והעדיפות לטיסות בקו אילת נתב"ג. טיסות יומיות מאילת לחיפה ובחזרה, אולם נוסעים משודרג בטרמינל אחת וחניון צמוד, שאטל הסעים חינם למרכז תל אביב ישירות מהמטוס לטסים עם כבודת יד, וחניה חינם למשך 36 שעות בשדה התעופה רמון. נוסף על כך, הטבות לטסים למרכז לקבלת טיפול גבוהה, תוכלו לקבל עדיפות בבידוק הביטחוני. כל הפרטים באתר רשות שדות התעופה. טיסה נעימה, כפוף לתנאים באתר.
1: עם ברי המים תמי 4, המשפחה שותה יותר מים. אוגוסט סייל בשטראוס מים. מתקדמים עכשיו לאחד מברי המים תמי 4 ונהנים ממחיר מיוחד לזמן מוגבל. כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2019. בתוקף עד 22 באוגוסט 2019. כפוף לתקנון.
11: שירבית שלום.
4: היי, hey, זה חנוך דאון, תגידי, מה נסגר איתכם? אנשים לא עוזבים אותי, יש לי משפחה, את יודעת שאני ישן ברכב? סליחה? אני מבין שהורדתם את מחירי הביטוח, אבל כמה? בואו תחלקו מתנות וזהו, למה לא?
1: יש! חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
4: וואלה? ואת יכולה לארוז לי את זה? יש לי אירוע בערב, ידידה ממג"ב. לא
8: חבית 2003, שירבית. כפוף לתקנון.
5: אני אומרת לכם, אין על טורנדו, באחריות. מזגני הקיץ הישראלי, טורנדו. כפוף לתקנון. שמדובר בכלב ובחתול שלי? <laughs> אני לא ילדה. בשבילנו, סולמייט. מזל מהמשובחים. המון בשר, דגים, ישירות מהולנד ומגרמניה. גם בריא וגם יכול לחסוך מלא מ- 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 כסף. סולמייט, להזמנות, כוכבית
1: 6808. רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות. כאן רשת